0: Z ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo Andrejo Kukušin, slovenko, ki se je z možem zaradi dela preselila na Norveško, kjer zdaj z družino živi že približno desetletje. V naslednjih nekaj minutah boste tako lahko prisluhnili pogovoro o izkušnji življenja v tujini, spregovorili pa bomo tudi o Norveški in njenih prebivalcih. Andreja Kukušin, lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Omenili ste mi, da ste Slovenijo zapustili, ker vaš mož ni našel službe. Kakšna pa je bila prva izkušnja z delom na Norveškem?
0: Moj mož je imel do delo dogovorjeno vnaprej in sva se preselila v Narvik. To je sever Norveške znotri polarnega kroga. Delo je, dobijemo tujci tam mnogo lažje in hitreje zaradi, če ne znaš Norveščine, ker na jugu Norveške je konkurenca za delo mnogo večja in je pogoj no, znanje Norveščine obvezen. Tako da smo živela v Narviku sedem let. In delo je bilo, kako bi rekla, za možo, za možo v službo, ki je bilo vnaprej dogovorjeno in točno vedo kaj in kako bo delo in je bilo odlično. Odnosi so bili odlični razmerje delovci in nadrejeni je nekako, je ni so si, vsi enako pravni, tako da je bilo zelo prijetno, enostavno, mogoče včas presenetljivo, ko smo hodila domov s šefom, na kosila pa tako dalje, na izlete z njimi. Tako da ta, ta odnos je bil zelo fajn in prijeten in sva zelo lahko zaštartala in sva bila tudi zelo hiter integrirana v družbo in sva spoznala ogromno ljudi in, in je šlo superno. Nobenih slabih slavih izkušen glede službe.
1: Ob daljšem odhodu v Tuino se mi zdi nekako najtežje za sabo postiti bližnje, bodi si družino, prijatelje. Kako ste vi to doživljali in kaj je bilo za vas najtežje pri tej selitvi?
0: Definitivno je najtežje bilo začeti vse znova, ker od vsega tega kroga, kaj imaš prijatelje, pa družino, pa sosede in veš, kje se kje urejo v radno in dokumenti in tako dalje, prideš v eno okolje, kjer si nič in potem moraš na novo iskati družbo ali se poiskati sam sebe, kaj je tisto, ker bi, kako se boš zdaj sam najdel v tej novi situaciji, kako se boš jim prilagodil, dokere mere boš obtržil sebe svoj karakter, dokere mere se boš prilagodil novi kulturi. To iskanje sebe se mi zdi, da je bilo kar težko. Ja, zapustiti bližnje je bilo definitivno zelo veliki izziv, zato smo na začetku Zelo veliko podovala nazaj v Slovenijo, vsako leto po minimalno dvakrat. Zdaj, ko so se pa nekako upoljala, pa ni več te take zelo hude potrebe. Poleg tega so novodobne tehnologije zelo olajšajo življenje in komunikacijo z znanimi v Sloveniji, tako da je v redu. Je
1: veliko lažje zdaj. Kaj pa sama država? Kako ste doživeli pokrajino in podnebje? ste živeli na severu, znotraj polarnega kroga, Zdaj pa že nekaj let nekoliko nižje na jugu vzhodu, bliže Osla.
0: Ja, Narvik je obkrožen z fantastične narave in take narave je tukaj na, na jugu definitivno ni ta. Kontrast fjordi, pa hribi, pa zelenele pa še snežne kape, hribov, polpa hkrati se smučaš, pa gledaš more. Mislim, to je fantazija, res, nevrjetno je lepo. Narvik ima zelo dober klimo, ker je ob obmoril in je zaščiten z hribih, tako da ni, niso bile temperature tako nizke, kot je, če greš samo 20 km bolj proti vzhodu, proti švedske maj. Tako da je bil Narvik zelo res v redu klima, no? je bila spremljiva. Edino, kar me je definitivno motilo, je Bilo polarna noč, kjer sonce ne vidiš od oktobra do februarja, to me je pa kar zelo mutil. Jaz rabim solnce, jaz rabim to energijo iz sonca ki dobim in, in gore ni bilo in me je zelo mutilo. In se, se nisem počutila najboljši. Drugače, jaz nisem navajna hoditi pod dnev, spati pa neke počitke med. Pa sem zadna leta v Narviku mogla Ker za kakšno uro podremati po službi. Tako, da mi je zelo energije zmankvalo in to je bil tudi eden izmed glavnih razlogov, da sem želela selitve, ker sem na telesu občutila, da mi ta klima enostavno ne odgovarja. Začela sem dobivati tudi probleme z reumatizmom zaradi pomankanja de vitamina in, in to je bil potem tisti razlog, da sem šla proti jugu. Je pa sever, je ta Aurora Boralis, Severni sed, mislim, to, to, je, to je nekaj neopislivga, pa ko smo šli smučati po turnu smučenje po hribih uh, za par dni, ko prenočiš po kočicah, pa smučaš deset uh, kilometrov med temi kočicami, to, to so fantastični spomini in res lepe slike v albumu. Tukaj na jugu je pa drugače, je pa pokrajna bolj ravna. Prednost je, da smo bližje Oslu, je lažje in cenejš potovanje, smo bližje švedski mej, hodimo tja malo na je cenejša cena. So druge prednosti. Mi je fajn, da je sonce, narava pa, je pa mogoče malo bolj dolgočasna, ker je pa bolj možo ne odgovarja, ampak tako ja, neki kompromisi mora biti.
1: Ja, za prebivalce bolj severnih območij se omenja, da ne bi bili tudi bolj podvrženi depresiji tudi zaradi te stalne noči teme. Ste to doživljali, začutili znotraj družbe?
0: Pa Narvik, uh, kar je fajn bilo v Narviku, kar je tu imehno mestece približno 17 tisoč prebivalcev in se mi zdi, da so ljudje so bili tu povezani in so se lih mogoče zaradi tega meta v depresiji, pa to se tukaj zavedajo, da znajo skrbeti en za drugega. Zelo veliko so organizirali nekih družabnih srečanj, pa pa so en druzga vabil, pa tudi tisti, ki so vedeli, da živijo sami. Tako da se mi zdi, da so zelo veliko pazile ena druzga. No? Se mi zdi, kot tukaj. Ja, depresija je definitivno prisotna. Mislim, da so naražanje na vrhu, če se namotem uh, po depresijah, pa sunt da ni tukaj samo polarna noč tema, ampak bolj ta osamljenost, ki privede do depresije. Eni ljudje, norvežani, niso tako družabni, niso tako ekstrovertni. To je bilo tudi eden izmed glavnih stvari, ki sem se jo mogla jaz sama prilagoditi, ker jaz sem ekstrovertna pa rada na glas, govorim, norvežani so tihi, ne rabijo tukaj interakcije in potem hitro pride tudi do tega, da ja, so velik sami.
1: Ja, to je prav moje naslednje vprašanje. Kakšni so norvežani? Omenili ste, da bolj zadržani, bolj zaprti kot slovenci, pa so tudi razlike recimo med tistimi, ki živijo na severu, pa tistimi, ki živijo bližje Osla.
0: Jaz sem se bolj počutila v Narviku, v družbi Norvežano, kot tuki. Mogoče lih tega, ker so bolj pazili, da jih bolj so vključevali, bolj so se zavedali vplive polarne noči in mogoče pa so, pa so nas skušali bolj vključevati. Tukaj smo bolj prepoščene, da smo samno. Zakaj temu tako? Ne vem, mogoče. Ne čutijo te interakcije. No. Je primarna družina, pa tudi njim tako zelo velikih interakcij s svojimi starši pa Tako kot imamo v Sloveniji, da hodimo ob nedelah na obiske. Pa tako. Te, teh obiskov je mnogo, mnogo manj. Drugač, kaj bi rekla, generacije se spremenijo Lih sem se pogovarjala v vzgojiteljico v vrcu in je rekla, da je v je stara približno 60 let in je rekla, da je grozna sprememba, ko je začela delati pa zdaj. Ta nova generacija otrok je mnogo bolj, če lahko rečem, razvajana. in so nekak šefi v družin, medtem, ko je bila tista prva generacija, še tista mogoče tipično norveška, ko so prijazni, uljudni. Kljub tem oddeni tukaj interakciji so še vedno zelo spoštljivni, in prijazni in tolererajo kar velik. Tako da recimo meni je norveška družba 40 plus letniki zdaj, to so fantastični ljudje, to so zanesljivi, spoštljivi, umerjeni, kulturni, zelo veliko sočutje, čutoš pri njih. A, recimo čisto en tak primer, za, zdaj, ki je bilo zacepljenje COVID-a. Torej ni bilo debatelj, se boš cepil, to je bilo enostavno ja, vsi se moramo odcepati, da za zaščitimo in drugega. Zelo ta, zelo, zelo samočno čuti ta čuti za skrb druzga, no, pri tej gener starejši generaciji sploh. Ta temlajša generacija, bomo rekla, mogoče je že bolj na navajena na individualizem, ampak to je mogoče nek sindrom današnje zahodne družbe. Jaz bom rekla, da tukaj ne bi bilo časa, če se ne bi dobro počutila. Klop temu, da mogoče zdaj nimamo tuk norveških ljudi, s katerimi bi se družila, ampak mogoče naj vše vedno veže ti stiki iz Narvika in, ne vem, imamo zelo redne stike, tudi z njimi je zdaj še vedno.
1: Kaj pa socialne pravice in življenski standard? Kaj si ljudje za plačo lahko privoščijo, kolik šen del plače se nameni za stanovanje? Omenili ste, da po nakupih jih greste kdaj pa da je tudi na Švedsko?
0: Na Švedsko hodimo zadno leto, ko so šle cene elektrike gor, tako da se je kar poznalo za primerjavo. Lansko leto smo plačala na mesec aprila, mislim, da je bilo lanski april 70 evrov, letošnji april smo dala 700 evrov. To se pol pa, pa že pozna. Jamedva mama mesečnih stroškov 5600 evrov, to so stroški kar vključuje kredit, šolanje otrok v vrtci. Je res, da starejšega otroka v privatni šoli, tako da to tudi nekaj, da prinese ne, ne, so približno isto kot krediti, tako da ljudje večinoma potem grejo na kup kredita. Niso vsi, ki so si sposobni kredita urediti. Medva v be redne službe, bom rekla, kaj okay, je v službe, tako da nama gre ok, med vas sva dobro stabilna. So pa ljudje, predvsem samo hranilci, ki ali pa medicinske sestre, frizeri, ki jim pa ne gre, nima tako visoke plače, da bi zdaj živel nekaj ekstra luksuzno. Tako je zelo odvisno, predvsem to se mi zdi, ker ali sta par še skupi, ker je tukaj zelo veliko, kot je to zelo veliko, prinese pa potem, ki jaz delaš.
1: Kakšne pa so razmere na trgu dela, recimo, kako je s ponudbo služb in zamenjavo?
0: Norvežani zelo hitro menajo službo, pa tudi pozicije znotraj same ferme. Na dve, tri leta bom rekla, ker zamenijo pozicijo ali pa hoče na prodovanje, tako da to je zelo fleksibilno. Še nisem srečala v sebi, ki bi začela isto, na istem delovnem delu samo deset let nazaj, sko se nekaj spreminja. Je zelo hitrja, ker je za delodajalca mogoče težko, ker lih nekoga upelje, da mu dobra dela pa odide, gre naprej. Za samega delovce je pa to ok, ker neprestano napreduje, pa se uči novih stvari, da dobiš neko širino, tako da ja, so plusi in minusi. Ni pa za delodajalce noben šok ali pa velikih razočaranj, če, če se zapušča delovno mesto. Tako pač je ja, in tega tudi in to je, to je del družbe in tako pač funkcionira.
1: Imate otroke stare dve, pet in sedem let, poznali ste že tudi nekoliko ta norveški zgodni izobraževalni sistem, se bistveno razlikuje od slovenskega.
0: A, jaz slovenskega šolskega sistema Ne poznam, vsaj ne to, ker je dan danes. Poznam to, kar se je dogajalo 30 let nazaj, tako da zelo težko primerjam. Bom pa povedala, kako je tukaj. Medva so prvo dala starejšega sina, ki je v, zdaj v drugem razredu v javno šolo in kar je najil malo senetlo je, da morajo. Uh, otroci, pametnejši tisti, ki hit, se hitrejši učijo, morajo slediti shipcation v razredu, zato, da grejo nekako skupi naprej. Ker se mi zdi mal ne pošteno, meni osebno do tistih, ki imajo potencijal, zaradi tega, ker se začnejo otroci dolgočasati. In potem, ko se dolgočasijo, in grejo na umnosti po glav. Kot da Norvežani nimajo preveč rade, da zelo izstopaš, da si preveč dobro, da si prehiter. Po eni stran razumem, po drugi stran se mi ne zdi to potrebno, ker ljudje smo, ker smo vsi različni in, in tu čole nek pokazatelj. Ani so boljši, eni so slabši v enih stvoreh, predmetih, tako da Se s tem mogoče niti ne strinjam. Sva, sva pa upisala otroka zdaj v privatno šolo, kjer imajo pa mal večji poudarek na delu. So mal bolj disciplinirani, se pravi, da so mal bolj strogi, da ga spravili. spravili ne smejo po razredu hoditi, ker se je v prejšnji šoli tudi dogajalo, da so med polkom učenci že kar hodili med polkom, tako da preveč prijateljski odnos učenci je učitelj. Tokaj privatni je pa bolj red in disciplina in imajo vse predmete razdeljene v treh kategorijah, tako da si potem učenec sam na podlagi svojega znanja odločal delo težke naloge, srednje ali najbolj enostavne lahke. Tako da to mi bo v redu, ker, ker potem potem se znotraj te discipline in reda eh, najde učenci s svoj nivo in potem na tistem dela in gradi. Učenci v norveških šolah nimajo ocen do sedmega razreda, imajo ocene 8, 9., 10. do sedmega razreda so pa pisno ocenjeni. Pri matematike je dober, pri norveščini še pa še tako. Tako da so pisne oceneno. Zato da se učenci ne z ocenem, ampak z kao znanjem. To se mi zdijo največje razlike.
1: Norvežani so povezani z zimskimi športi, Slovenci jih najbolj poznamo po smučarskih skokih. Kako ste vi to doživljali oziroma doživljate?
0: Ja, smučarski skoki pa nordijsko smučanje. Ja, lahko pa imam eno prigodno. Meneva 2015 v Vikrsundu, ko je Petr preud zmagal Svetovni rekord, 250 metrov in smo imeli slovensko zastavo in potem pride do Naju eno gospa, pa nama čestita, super Slovenci za, za vaš uspeh in potem gre stran in pride en novinar do Naju, pa pravi, a veste, poznata to gospa? Pa se nekaj, ne, kdo pa je? ja, to je pa mama od tandeja, In so bila, joj, ko lepo, in se nam je tako fajn zdelo, da je, da je prišla Mama, tazga do naju pa naj jo e, Še to zagot bom povedala, ko sem delala v, v moj prvi službi na univerzi, e, so me sprašvali, s prihajam, pa sem rekla Slovenije, pa so vsi mešali, z, a Slovakija, Slovakija, ne, ne, ni to to, Slovenija. Pa, pa rečem, poznate Petra Prevc, pa Maze. nomaze. Ja, ja, obasta, super, no, to je, to je Slovenija. Tako da športniki so absolutno lepi in pomembni ambasadori naše države.
1: Morda za konec le še vprašanje. Zdaj na norveškem živite že toliko let. Se boste tam postarali ali razmišljate o vrnitvi v Slovenijo?
0: Celito v Slovenijo je ena tema, ki jo imava vedno na mizi odprto in se pogovarjava vsaj enkrat, dvakrat na let resno, ampak do do te odločitve še ni prišlo. Medva so prišla na vnoraško, mogoče skupiti 300 evrov smo imeli na računu in so mogli zelo veliko delati, da so prišla do Ni nivoja, da lahko tako normalno živimo in da se sprostimo in da niso vse ti večeri posvečani in učenju in integriranju vsega in vsem temu. Tako da zdaj je kar težko se to pustiti pa nazaj. Je pa želja nekje tam odspot <laughs> v src. Tako da ne vem, so še odprta. Zdaj otroci so stari sedem let, tako da nekako imavam mogoče še dve, tri leta. Potem nam je pa to neka meja da se morava resno odločiti ali Slovenija ali Norveška zaradi tega, ker ne želivo čakati, da bojo otroci dobili neke svoje prijatelje in jih potem od tega odtrgati pa iti nekem drugam živeti, ker jo lahko potem šok za njih zdaj so še prilogodljivi. Tu se mi zdi, da bojo otroci največja tehnica, bomo videli, ampak zdaj trenutno nam gre lepo, živimo blizu osla in lahko redno potujemo. Zaenkrat še ni do tega prišlo resno, sva pa
1: Andreja Kokošin, hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bomo prisluhnili še enkrat vabljeni v arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lepo zdrav. Vodaj sem pripravil Andrej Šinko. Z ljudmi na pot.